0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es an die Adria-Küste von Montenegro auf eine Tour von Ulcin bis nach Budva. Freuen Sie sich auf einen Geheimtipp auf das Surferparadies kurz vor der albanischen Grenze. Weite Sandstrände, Wind und Wellen, gar nicht so typisch für die Adria, deswegen etwas Besonderes. Dann erreichen wir eine Insel der Promis. David Beckham war hier, Claudia Schiffer oder auch Sylvester Stallone. Verliebt haben wir uns in ein kleines Fischerdorf, da in der Nähe, und zwar ein Fischerdorf mit ganz viel Romantik. Seien Sie da gespannt. Und dann erreichen wir das wuselige Boudoir. Hier tobt im Sommer wirklich die Party. Wir haben uns dafür ein ruhiges Hideaway ausgesucht am Rande von Boudoir. Außerdem kommt ein echter Überraschungsgast in unsere Show. Ja, Stammhörer, die werden ihn vielleicht erkennen, gleich auch. Sonne, Strand, gutes Essen sind wieder einmal die Grundlage für diesen Urlaub und äh, all die Menschen, die wir treffen werden. Dobrodana, ich
1: bin Goran, Goran i cete Stefan, Ich ja, sve i topli pozdravi cene gore.
2: Ja, sam Andri Stanović i želim puno uživanja sa Radio sa
0: das bin ich. Heute Ihr Reiseleiter auf dem Weg in den Süden. Sie sind bei uns wie immer First Class eingebucht. Also viel Spaß und bis dann. Die Radioreise mit Alexander Tauscher Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reisenust wecken soll. Im Studio. Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute geht es an die Adria. Längst nicht das erste Mal, aber es gibt da so viele schöne Ecken, sodass wir immer wieder neue Urlaubsziele finden. Auch Montenegro ist nicht das erste Mal unser Ziel, doch selbst in diesem kleinen, vergleichsweise kleinen Land haben wir längst nicht alles gesehen. Daher baden wir heute zwischen Ulzin und Budva und reisen damit von Süd nach Nord entlang der malerischen Küste. Ich versuche mit dem Wort malerisch sparsam umzugehen, aber es fällt in Montenegro echt sehr, sehr schwer. Wir starten diesmal gleich mit dem Geheimtipp und zwar Ulzin, das südlichste Strandbad Montenegros an der Adria. 1979 hatte ein Erdbeben die Altstadt beschädigt. Inzwischen aber ist sie wieder aufgehübscht. Doch wegen der Altstadt kommt kaum jemand hierher. Ulzin lockt mit seinen Stränden mit Wind und Wellen. Das ist ganz untypisch für die Region der Adria hier. Melissa Mehmedi hat in Ulzin viele Jahre ihrer Kindheit und Jugend verbracht. Heute lebt sie in Österreich. Sie hören sie auch gleich an der Aussprache und will uns begeistern für diesen Ferienort an der Adria-Küste. Die Radioreise jetzt ganz im Süden von Montenegro. Ulcine kennt nicht jeder Tourist.
3: Es ist ja auch noch ein geheimer Spot praktisch, über den noch nicht so viel berichtet wurde. Das heißt, er ist eigentlich noch sehr ungerührt. Es sind Leute, die diesen Ort einfach gerne haben und vor allem sehr viele Surfer in den letzten Jahren gekommen. Also dadurch, dass die Windbedingungen dort sehr gut sind und wir haben einen 13 Kilometer langen Sandstrand, kommen natürlich sehr viele sportbegeisterte Leute, die einfach eine Abwechslung suchen. Ja. Die Windbedingungen sind für Kitesurfen zum Beispiel ideal und demnach kommen Leute aus aller Welt, um diesen Sport auszuüben. Ja. Weil du hast einfach einen Sandstrand mit einem groben, feinkörnigen Sand und du hast ein offenes Meer. Das heißt, du kannst nach Belieben einfach ins Meer springen und dann deinen Sport ausüben. Das ist eine Stadt, aus der ich einfach komme. Und ich bin selber begeisterte Surferin. Ich surfe schon seit meinem 12. Lebensjahr. Windsurf und Kitesurfen. Und ähm, dazu ist Ulchen einfach ideal. Noch dazu haben wir eine wunderbare Szene von Strandpartys, von elektronischer Musik, die man so sonst in Montenegro eher seltener antrifft. Also es ist fern von Kommerzialismus einfach. Es ist eben unberührt, es ist sehr natürlich. Man sagt ja auch Montenegro, die wilde Schönheit. Das Wildleben ist super, die Meere sind sauber, es ist kein Plastik auf den Stränden und deswegen kann man das super nutzen. Ja? Also ob man jetzt einen Surfurlaub dort plant oder mit seiner Familie einfach am Strand oder mit seinen Freunden am Strand eine schöne Zeit verbringen kann, das kann man dann selber wählen. Aber es ist einfach für jeden was drinnen und dabei und das bei tollen Temperaturen im Wasser und außerhalb, einen schönen, angenehmen Wind der einen Saar streicht praktisch und der einen die Sonne nicht so prall auf den Körper scheinen lässt. Und das ist einfach ideal. sowohl einen Pinienwald mit einem Korallenriff, das heißt, es ist eher ein Steinstrand, aber man kann dort wunderbar schnorcheln auch. Wir haben auch zum Beispiel 15 versunkene Schiffwracks, wo man auch tauchen kann. Das heißt, das Wasser ist sehr klar und es ist sehr sauber, weil sonst würde es dort gar keine Korallenriffe geben. Dann haben wir noch einen anderen Strand, das ist ein Norquizl-Steinstrand. Der ist in einer Bucht, das ist auch eher ein Geheimtipp und der ist umgeben von einem Olivenwaldhain. Und wenn man besinnliche, ruhigere Ferien machen möchte oder einen Urlaub machen möchte, dann ist man sehr gut beraten, wenn man sich zum Beispiel sich anschaut. Ich meine, es ist auch geschichtlich ein sehr relevanter und interessanter Ort, weil es ist ein militärischer, strategischer Stützpunkt. Dadurch ist eben alles sehr natürlich belassen. Es ist nicht zugebaut, es ist... Wirklich nur Wald und Wasser und sehr klares, sehr salziges Wasser, was natürlich auch für die Gesundheit sehr gut ist. Im Pinienwald hat man dasselbe. Es kommen jedes Jahr etliche Asthmatiker auch, weil das erwiesenerweise 70 Prozent mehr die Luft reinigt als andere Bäume, also Pinienwälder generell. Wir haben eine natürlich vorkommende Schwefelquelle die auch sehr viele Frauen zu uns bringt praktisch. Da gibt es einen Frauenstrand, wo man sich praktisch mit der Schwefelquelle reinigen, heilen kann. Sehr viele Frauen, die Probleme zum Beispiel auch mit Fruchtbarkeit oder so etwas haben, kommen zu uns. Das heißt, wir haben Steinstrand hier, wir haben Korallen, also Pinienwaldstrand und wir haben einen Sandstrand, der 13 Kilometer ist plus... Das Tolle dabei ist, nach 10 Kilometern von diesem Sandstrand mündet praktisch vom Skuteri see also das ist der Grenzsee zwischen Albanien und Montenegro, mündet ein Ableger ins Meer. Das heißt, man hat Süßwasser und Salzwasser. Und danach kommt noch eine kleine Insel, das ist eigentlich eine Sandbank, aber ist aufgelaufen und ist zu einer riesen Insel geworden, die halt auch Flora, Fauna hat. Und einen ganz, ganz natürlichen, also wirklich unberührten Strand, ja. das ist... Fantastisch, ja. Und dort hat man dann zum Beispiel auch ein Autocamp. Das heißt, wenn Leute Outdoor was machen wollen, ja, dann kommen die dahin und können eigentlich wie im Niemandsland leben, ja. Und das ist die Schönheit von Ulcin. Deswegen komme ich immer wieder hin. Ich bringe auch alle meine Freunde immer dorthin, weil es ist einfach gemeinsam kann man das natürlich noch schöner genießen.
0: Gemeinsam die Wellen genießen. Das tun wir gleich. Denn an so einem besonderen Ort wie Ulcin muss man einfach noch eine Etappe länger bleiben. Das Meer und die Berge sind heute die Kulisse in der Radioreise. Mit Alexander Tauscher grüße Sie eine Tour von Ulzin nach Budva in Montenegro und Sie mittendrin. Montenegro ist kein Geheimtipp mehr in Europa. Das Land ist sehr stark im Kommen, aber ganz im Süden dieses Landes liegt eine Stadt, die liegt kurz vor einem Land, das touristisch erst sehr langsam wächst, Albanien. Kurz vor der albanischen Grenze ist der Badeort Ulzin ein Hotspot der Surfer. Durch die Nähe zu Albanien ist auch hier ein wenig der islamische Einfluss spürbar. Montenegros südlichste Stadt aber lockt vor allem mit seinem 13 Kilometer langen Sandstrand. Velika Plaja auf Deutsch großer Strand. Und dort in ihrer alten Heimat tummelt sich Melissa sehr gern, die heute in Österreich lebt.
3: In der südlichsten Stadt, in Ulcin bin ich groß geworden. In eineinhalb Stunden von Ulcin ist man dann auch im Skuterisee, der eben bei der Grenze stattfindet, wo auch sehr tolle Fischrestaurants sind und Albanien ist natürlich auch sehr sehenswert, ein Tagestrip ist es wert. Ich selber habe viel Zeit eben dort verbracht, deswegen weiß ich so gut Bescheid über auch diese Geheimtipps eben, die nicht jeder kennt, ja, weil ich glaube, dass es viele Leute gibt, die nicht das sehen möchten, was sie schon kennen von überall her, sondern was Neues erleben möchten und diese Möglichkeit, die ist halt einfach in Ulcin gegeben. Ich selber ich bin sehr aktiv darin, dass ich Reisen plane auch für Leute nach Ulcin selber, also wir machen Individualreisen auch zum Beispiel, weil wir eben rausgefunden haben, Leute möchten auch eine Kite-Reise haben, die möchten aber zum Beispiel nicht nur surfen oder nicht nur Wassersport machen, sondern die möchten auch was erleben, die möchten auch einmal etwas vom Land sehen, die möchten Party machen vielleicht auch, Ja, je nachdem wie Individuell der Mensch ist, je nachdem, so, er verbringt auch gern seinen Urlaub. Natürlich haben wir auch Hotelanlagen in Ulchin, wo du wie in einem Club alles auf einem Punkt hast. Ja? Aber du hast eben auch die Freiheit zu sagen, nein, heute mal schaue ich mir den Kieselstrand an und morgen gehe ich in den Olivenwaldhain mich baden. Morgen, übermorgen gehe ich dann auf den Sandstrand und Sonne mich dort und hau mich dann ins Meer. Also das bleibt dann immer alles ganz frei und das finde ich so schön daran, weil das Leben ist ja unberechenbar
0: wahrscheinlich auch preislich noch günstiger als der Norden Montenegros?
3: Ja, natürlich. Also dadurch, dass eben das noch nicht so überlaufen ist und nicht so bekannt vor allem. Also man kennt Ulcin eigentlich fast nicht. Auch Montenegro im Ganzen, das ist für viele noch ein sehr unbeschriebenes Blatt und das ist auch das Interessante daran. Darum komme ich auch immer wieder gern her und mache Werbung auch dafür und sage, hey Leute, schaut euch das an, es ist wirklich sensationell. Ja. Das ist genau das ist der Grund.
0: Aber die meisten wirklich nicht auf dem Schirm. Sie kennen Kotor, Novi, Budva. Tivat, aber eben nicht Ulcin.
3: Ja, es ist, es ist wirklich verwunderlich. Es ist, ja gut, es ist die südlichste Stadt. Das heißt, man muss schon mal einen Weg durchmachen. Okay, Podgorica ist die Hauptstadt. Das ist klar, dass man das kennt. Dort ist der größte Flughafen und demnach ist das völlig logisch. Budva ist auch in der Nähe von Tivat. Da ist auch eben ein Flughafen. Ich meine, es ist ja beides nicht weit von Ulcin entfernt. Ja. Aber dazu bin ich da, dass ich eben sage, nein, Ulcin es auch noch. Und nicht nur Budva und nicht nur Kotor, sondern nein, kommt es nach Ulcin, das ist schön da.
0: Also mal gedanklich weiter von Ulcin nach Norden, Richtung Budva. Was wäre der nächste schöne Ort zwischen Ulcin und Budva, wo man einen Stopp machen müsste?
3: Naja, da würde ich auf jeden Fall sagen, also wenn man die Küste eben weiterfahrt, Richtung Bar das ist am Weg zu Budva und da hat man eine wunderschöne Altstadt. Man hat auch dort eine Marina, man hat dort einen 2000 Jahre alten Olivenbaum. Man kann sich dort die Ruinen der Stadt anschauen, die wirklich von allen möglichen Seiten, also politisch auch ja immer wieder in Beschlag genommen wurde und trotzdem haben sie ihre Freiheit erhalten, immer noch. Und da sieht man Einflüsse der Count und K-Monarchie, natürlich Jugoslawien war ja auch früher ein Thema, ja? dann hat es dort auch eine Monarchenfamilie gegeben in Montenegro und all diese Einflüsse, die Ottomanen, die Ilien, da spürt man alles noch dort ja? und deswegen ist das auf jeden Fall auch kulturell eine große Sehenswürdigkeit. Budva ist zum Urlaub machen, zum Feiern, Party. Es hat auch einen wunderschönen Yachthafen, eine schöne Altstadt, ist auch sehr schön. Aber kulturelles Angebot hat Bar, was auch nicht so bekannt ist, natürlich auch ein immenses. Das Essen im Bar ist auch sehr gut, weil sie sehr viele Hausmannskost auch haben. Also die räuchern ihren eigenen Schinken, die haben diesen gesiert, der ist ein Wahnsinn, das ist ein würziger, aromatischer Käse, den Schafkäse, den die selber wirklich, du kannst am Markt gehen in Bar, um 6 Uhr, 7 Uhr in der Früh und kannst die frischesten Sachen auch kaufen, ja, und so ist es in den Restaurants auch. Man isst sehr frisch, es gibt Fisch, was an der Küste ist, natürlich, ja? und frischer als in Montenegro, an der Küste, kriegt man keinen Fisch. Also in ganz Wien habe ich nie so einen Fisch gegessen. Natürlich, du nimmst ihn aus dem Meer, haust ihn auf den Grill und dann hast du ihn am Teller. Ja, Frischer geht es ja nicht. Ja. Daher würde ich sagen, Bar ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Weiter nach Budva, über die, glaube ich, haben wir viele Informationen. Budva kennt man einfach allein schon durch dieses Bauen von dem Casino, was damals im Casino Royal auch irgendwie leicht vorgekommen ist und alles. Das hat dem einen Bekanntheitsgrad gegeben.
0: Auf dem Weg nach Budva erwartet uns gleich das optische Highlight dieser Reise, Sveti Stefan. Heute sagen wir Dobrodan, Dobrodoschli. Wir sind auf dem Balkan in Montenegro. Alexander Tauscher auf dem Weg von Ulzi nach Budva für die Radioreise. Es gibt Orte auf dieser Welt, da bleibt kein Fotoapparat in der Tasche. Da drücken die Menschen permanent auf den Auslöser ihres Smartphones, um die Schönheit dieses Ortes festzuhalten. Sveti Stefan in Montenegro ist auf jeden Fall so ein Ort. Sveti Stefan zählt zu den bekanntesten Postkartenmotiven Montenegros. Die kleine Insel, die durch eine Sandbank mit dem Festland verbunden ist, sieht auf Fotos einfach idyllisch aus. Doch der Otto-Normalurlauber kann diese Postkartenidylle nur aus der Ferne betrachten. Denn das ehemalige Fischerdorf auf der Insel wurde in ein exklusives Ressort umgebaut und darf nur von dessen Gästen betreten werden. Ganz in der Nähe dieser Insel wohnt Goran. Er kümmert sich im unweit entfernten Falkensteiner Hotel Budwa um das Wohl der Gäste und organisiert auch gern Ausflüge, gern auch hierher und hat mir ein Stück seiner Heimat gezeigt. Am Anfang wollte Goran gar nicht ins Mikro sprechen, doch dann hat er es gar nicht mehr aus der Hand gegeben und gleich noch selbst ein paar Menschen unterwegs angesprochen. Wie gleich die Beach Boys dieser Promi-Insel. Wir befinden uns jetzt gegenüber der Insel Sveti-Stefan. Die Gebäude wurden im 15. Jahrhundert gebaut. Ein kurzer Damm verbindet diese kleine Insel, die ja gerade einmal 1,5 Hektar groß ist, mit dem Festland. Hier gegenüber der Insel auf dem Festland, da wächst seit den 50er Jahren voriges Jahrhundert dieses gleichnamige Dorf mit Apartmenthäusern, auch einigen Hotels und Restaurants den gesamten Hang hinauf. sveti -Stefan, dieses malerische Fischerdorf hier auch befinden sich mehrere alte Kirchen, so auch die des Heiligen Stefan, also Sveti Stefan, die der Insel ihren Namen gab. In den 1950er und 60er Jahren wurde das ganze kleine Dorf zu einer Hotelinsel mit etwa 250 Betten umgebaut, auf Befehl von Josef Tito, dem jugoslawischen Führer, unserem Präsidenten damals. Die Gassen, Dächer und Häuserfassaden haben aber ihren ursprünglichen Charakter bewahrt und auch ein Casino war Teil der Anlage, was Sveti Stefan den Namen Adriatisches Monaco verlieh. Die Einwohner dieser Insel wurden damals umgesiedelt, man gab ihnen Wohnungen und Häuser hier in der Umgebung.
1: Remove those people from the island and make a hotel from this place.
4: In high, high, so high society. In society.
0: Yeah. This
1: is uh, actually the place where the come people from all over the world like really celebrities from Sylvester Salone, Sandro Pertini, Sofia Loren. Uh, all the football players, singers, I don't know. I can ja,
0: aus aller Welt kommen die Gäste hierher ins amman Zweite Stefan Ressort. Wirkliche Promis, also hey, Silvester Stablauen, Sandro Pertini, yeah. Sofia Loren, Incom all die Fußballstars, Sänger. Ich weiß nicht, wer noch. Ach ja, ja, Claudia so Schiffer, auch die war schon hier zu Gast in Zweite Stefan. Auch Politiker wie Willy Brandt, Helmut Kohl, Silvio Berlusconi zählten zu den Gästen. Übrigens auch David Beckham, er war auch hier gewesen. Ronaldinho, Luca Modric, auch die Tennisspielerin
1: Sharapova. Und der Wimbledon-Sieger Novak Djokovic hat seine Jelena Ristic hier geheiratet. Er ist ja aus Montenegro. Sharapova stayed here. Novak Djokovic made the wedding day. He's actually from the Montenegro. If you want to go on this beach, you need to pay 100 euros.
0: Wenn Sie hier auf der Seite baden wollen, dann müssen Sie 100 Euro zahlen. Der linke Strand, der ist kostenfrei. Von hier aus starten jede Stunde Schiffe nach Budva für eine Rundfahrt. Und vis-à-vis -vis der Hotelstrand, der Promis ist jetzt gerade leer, da ist niemand da. Menschen aus aller Welt, die kommen hierher, um eben ein paar Fotos zu machen.
1: ein paar Fotos zu machen. So as you can see we have three guys working on the beach and we will ask how is uh, working on the beach. Hello, we will talk with uh, Dushan Prodan. So jetzt
0: fragen wir mal einen der Strandjungs hier. Wie ist es denn hier mit den Promis zu arbeiten? Dushan, Dushan ist hier ein Beachboy, der gerade den Strand herrichtet. Sag mal Dushan, sag mal, ähm, wie ist es mit all diesen Promis hier, den Politikern, den Stars? sind die anstrengend haben die besondere wünsche sind uns ganz normale menschen Ist es
1: easy are they heavy people or they have some special demands or they are just regular people well it's uh, actually very cool because it's a totally new experience uh, the kind of experience that we don't have often to see in montenegro
0: ich finde das cool, eine neue Erfahrung. So etwas erleben wir ja hier selten in Montenegro. Und meine Erfahrung, die haben keine extra Wünsche. Die reisen ja sehr, sehr viel und wissen auch, wie man respektvoll umgeht. Sie wollen sich einfach entspannen, einfach Spaß haben. Und ja, ich habe gehört, die geben gutes Trinkgeld.
1: give a good tip? I heard, they leave good tips, olive tree. That's a restaurant with a 60 years of tradition. So, wir gehen jetzt hier weiter an den Olivenbäumen vorbei.
0: Hier sehen wir ein Restaurant mit 60 Jahren Tradition. Hier gibt es frischen Fisch, den die Fischer des Dorfes regelmäßig liefern. Nicht ganz billig hier, aber sehr, sehr schön und sie haben ja die Atmosphäre hier und alles. Und jetzt laufen wir durch einen Park, der gehörte der Familie der Kalacjevic, also der Königsfamilie aus Serbien. Jetzt laufen wir hier am Sommerhaus von König Alexander vorbei, der König, der im Jahr 1934 in Frankreich erschossen wurde, in Marseille. Sein Großvater übrigens war ein König hier in Montenegro
1: summer house of King Alexander that's the king who was shot in 1934 in France in Marseille his grandpa was a Montenegrin king when the communists come they took those this land from the royal family and make a property here
0: als die Kommunisten hier die Macht ergriffen, nahmen sie das Gelände ein, machten daraus ein Ressort. Jetzt sehen wir ja hier diesen Königspalast. Übrigens, nach seiner Zeit als Präsident war Josip Tito hier regelmäßig im Sommer zu Gast. Jeden Sommer einen Monat lang war er hier im Urlaub gewesen. Sein Apartment war das Zimmer 101, 101, im ersten Stock, mit eigenem Butler, Kellner und naja, allen Extras.
1: 101 Butler, Waiter, alles
0: es ist längst nicht der einzige Ort, in dem der ehemalige jugoslawische Machthaber seine Ferien verbracht hatte. Es gibt entlang der Adria auch in Kroatien Dutzende Villen und es heißt, überall wo es schön war, da war auch Tito. Deswegen auch hier. Achtung, jetzt bitte nicht reden, sondern nur zuhören, denn wir füllen Ihr Ohr mit ganz viel Urlaub. Hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Ferien zwischen Ulzin und Budva an der Adriaküste Montenegros. Grüße Sie. Meine Tour mit Goran war eine Fahrt ins Blaue gewesen, voller Überraschungen. Ich setzte mich einfach bei Goran ins Auto, ließ mich einfach treiben von seinen Ideen. Goran kennt hier wirklich rund um Budva jeden Stein und jeden dritten Menschen. Überall grüßt er, immer wieder auch macht er Scherze mit den Menschen. Und äh, viele Menschen nennt er einfach gute Freunde. Man hält halt zusammen hier auf dem Balkan. So kommen wir jetzt auch gleich zu einem seiner Freunde in einer kleinen Bar mit Blick auf diese Insel Svetje-Stefan. Und dann geht's gleich weiter in die nächste Bar in einem urigen Fischerdorf. Wir beginnen aber mit einem wichtigen Kapitel jugoslawischer und damit auch montenegrinischer Geschichte.
1: So, from the village on our right side now, it's a Svetisava church. I think that's the best view in the area. Wir sehen jetzt hier vom Dorf aus rechts
0: am Berg oben die Kirche Svetisala. Von da oben aus bietet sich der beste Blick auf das Gebiet hier. Aber es ist nicht einfach hochzukommen, doch es lohnt sich auf jeden Fall. Denn die Menschen, die da hochkommen, die sitzen oben auf dem Felsen, die bleiben ein paar Stunden da. Also eine fantastische Erfahrung ist dies. Gegenüber befindet sich ein weiterer Berg und hat eine besondere Bedeutung, eine historische Bedeutung. Denn hier treffen sich die Menschen immer am 13. Juli und erinnern daran, dass wir Montenegriner uns am 13. Juli nutzen. 141 an diesem Tag im Zweiten Weltkrieg erstmals gegen die faschistischen Besatzer von Mussolini erhoben haben. Resistance ist das Wort. Und daran erinnern die Menschen jedes Jahr am 13. Juli. Sie treffen sich, essen, trinken, sie hören Musik
1: an diesem Ort. So, wir sind jetzt together with my big friend Tomislav Androvich. So we are sitting in his restaurant. The restaurant is perfectly on the good position. Oh, his his wife He is now, Mirjana, how are you? I so, jetzt sind wir hier bei meinem
0: großen Freund Tomislav Androvic in seinem Restaurant. Sehr gut gelegen ist das Seine Frau Mirjana. Mirjana, wie geht's dir? Ja, ja er kommt aus einer Fischerfamilie mit jahrzehntelanger Tradition. Ihm gehören zwei Restaurants. Einer heißt Ibrudetto, einen kleinen Fischerdorf namens Bršno. Kommen wir gleich noch hin. Das andere hier, Familia Centara.
1: Familia Centara, der Name dieses place.
4: In this place you have a lot of heritage places. So basically we work tourism more than 60 years. This village basically is built. Ja hier in dieser Region gibt es
0: viel Kulturerbe. Meine Familie arbeitet seit mehr als 60 Jahren im Tourismus. Das Dorf hier vor Zweitestafal erstand in den 50er Jahren, vor voriges Jahrhundert, als der Präsident Tito, die Bewohner dieser Insel, umsiedeln ließ. Der Tourismus, der hatte sich damals sehr, sehr gut entwickelt, bis zum Balkankrieg, bis zum Balkankrieg der 90er Jahre. Und äh, ja, jetzt entwickeln wir uns wieder neu. Wir beginnen von Neuem, wir bauen neue Verbindungen auf, haben neue Märkte. Wir haben jetzt so viele Besucher aus China zum Beispiel, aus Indien, der Türkei. Ja, wir ändern uns gerade. China, India, Turkey, so we are changing
1: So we are now sitting in the other property of Tomo. The name is uh, Il Brodetto in Place Pržno. It's five minutes from our hotel, Falkensteiner. So, jetzt sind wir in dem anderen Restaurant von Tomo. Es heißt Il Brodetto im Dorf Porchno, nur fünf
0: Minuten entfernt vom Falkensteiner Hotel. Ein kleines Fischerdorf, alle Steinhäuser hier. Die Familien leben alle im zweiten und dritten Stock der Häuser. Im Erdgeschoss sind kleine Restaurants oder Minikafés oder Orte einfach so zum Trinken. Ein ganz beliebter Ort ist dies für die Montenegriner. Jeder will hier sein, jeder will hier gesehen werden. Hier legen auch andere Fischer aus anderen Orten an. Sie sehen ja hier die kleinen Boote der Fischer. Sie sehen ja auch eine Yacht gibt es hier und ja vor dem Dorf, da liegt eine winzige Insel mit einem Haus auf dem Felsen. Sie können da sogar von hier aus rüberschwimmen. Die Insel heißt Kirchitsch. Ein Haus darauf, aber ein Haus ohne Dach. Und niemand weiß, wann es gebaut wurde und wer es gebaut hat.
1: Und jetzt kommt die große Legende. Wasso. Hello, hello, he's He a. So jetzt kommt
0: hier die große Legende Wasso. Er ist ein kleiner Star hier mit seiner Bierkappe. Auch sein Sohn trägt die gleiche Kappe. Er ist ein großer Fan vom Fußballclub Partizan Belgrad. Big fan of
1: football club Partizan. Famous for that. Actually, I grew up in this place and uh, we were watching, watching all those. Uh, Famous people coming, you know, but something which I will never forget. It was, uh, we were on the parking place.
0: Ich bin ja hier bei Sveti Stefan aufgewachsen. And, uh, wir haben kids, all die Promis gesehen, yeah, die hier ankamen, aber einen yeah. werde ich niemals vergessen. Es war so, wir Kinder standen gerade Sylvester auf dem Parkplatz, hier die drom als ein Hubschrauber yeah. landete und uh, Sylvester we Stallone stieg aus. Das war für uns wie ein lebender Gott, aber man muss auch sagen, wir Montenegriner gelten ja als die größten Menschen Europas, also von der Körpergröße her, der Länge her, wir sind wirklich die längsten und uh, so waren wir Jungs vor Sylvester Stallone gestanden und uh, er war wie ein Spielzeug, ja, aber klar, muskulös
1: local guys were actually across Celeste Stallone yes. and he was like a toy man, <laughs> but yes Frank Stallone,
0: far from over. Goran mit seinen Erinnerungen an Sylvester Stallone. Naja, Goran ist ja auch ganz muskulös, ein richtig charmanter Guest Relation Manager. Er bringt uns gleich weiter nach Budva. Da treffen wir auf dem Weg dahin noch einen weiteren Charmeur, einen Hotelchef, einen Chefkoch und die Montenegro-Liebhaberin. Also genug Stoff für die nächsten Urlaubsetappen. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören. Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die
3: Radioreise
0: mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Wir pflegen heute unser Urlaubsego in Montenegro, denn ich war noch nie da in Budva. Als ich im Falkensteiner eincheckte, sagte mir die Marketingchefin Tatjana Markovic, dass zufällig eine Journalistengruppe der NTO im Haus sei, also der Nationalen Tourismusorganisation. Meine Reaktion: Tatjana ist da zufällig Andri Stanovic dabei und sie? Ja, das war eine Überraschung gewesen. Also, ein Wiedersehen mit Andri Stanovic, mit dem Mann, der mir ein Jahr zuvor den Weg in dieses Land ebnete, Damals auf einer Tour von den Bergen ans Meer. Also, Dobrodan, Andri. Ich bin Andri Stanovic. Andri Stanovic, ein Wiedersehen in diesem kleinen Land mit 600.000 Menschen. Wir sehen uns hier wieder, ein Zufall.
2: Ja, irgendwie wirklich ein schöner Zufall, ja. Ich kam im Hotel heute, Falkensteiner, und, wen sehe ich da? Alex. Ja. Kulinarische Reise haben wir zusammen mitgemacht und da haben wir wirklich auch vieles in Montenegro auch erlebt und auch Schönes auch gegessen. Und traditionell und natürlich auch die Küste, wie auch die Berge hier dann auch besucht, ja. Wir hatten ja
0: begonnen, ganz spartanisch, auf einer Alm, ganz weit in den Bergen.
2: Ja, ja das war auch irgendwo ein ganz interessanter Gefühl von ihrer Seite. Irgendwo war die auch nicht so ganz darauf vorbereitet, oder wo wir auch schlafen werden, oder ohne Strom und sowas. Und es war auch... Kalt, wenn es auch September gewesen ist, wenn ich mich auch recht genau. erinnere, es oder? War
0: Anfang September und es war nachts sehr, sehr kalt.
2: Ja, ja, ja. Ja, aber da war auch ein Feuer und natürlich auch schön war es irgendwie, eine Almhütte, so fing es an. Vranjak, ja.
0: Und es war nur ein WC, musste man weit laufen ja. über die Wiese. Ah, ja,
2: ja, das auch. Und da waren auch die Kühe und da haben wir auch gemacht, Käse von Milch. Und es war wirklich so eine bäuerliche Atmosphäre, oder? Schon,
0: auf jeden Fall. Wir hatten auch geschaut, wie der Käse gemacht wird abends.
2: Ja, das war wirklich sehr schön. Und äh, von der Natur kamen wir dann auch äh, irgendwo. Wo kamen wir? Wie, wie, wie ging es weiter?
0: Wir sind dann gefahren Richtung Kotor, hatten dieses schöne Panoramabild, was ich heute noch habe, wo du auf dem so Stein so ganz galant sitzt ja, und ja. auf Kotor
2: schaust. Ja, ja, wirklich. Ja, das war, das war wirklich schön. Dann, dann heißt, die Bucht war vor uns, Ferras und die zwei Inseln, Maria von Felsen und Heiliger Georg. Die auch sehr bekannt sind, natürlich hier in Montenegro. Das muss man auf jeden Fall dann auch sehen, wenn genau. man in Montenegro ist. Und dann Kotor, oder? Kotor. Unesco-geschützte Stadt. Schöner könnte es nicht werden. Das oder? haben
0: wir dann so gegessen. Super. Herzog Novi hatten wir gefrühstückt auf dem Marktplatz.
2: Ja, für Herzig Novi. Und dann auch diese Bootsfahrt, das erinnerst du dich mit der Yacht, mit der alten Yacht, ja, oder? Ja, ja, die war so ursprünglich schön, oder? So, so eine gute Qualität auch vom Essen, auch dort unbedingt. an Bord und sowas. Ja
0: gesprungen weißt du noch
2: auch das ja, ja. ne es war wirklich ein wunderschöner tag ja. überhaupt der aufenthalt war sehr sehr interessant ja
0: und dann sind wir hier ja. wieder angekommen in budva
2: ja in budva äh, waren wir dann auch äh, Solventska ja. Ja, ja da haben wir was haben wir in Budva haben wir dann ja, auch nichts, äh, nicht viel, nicht viel gemacht, gemacht oder deswegen musst du musst du jetzt so hier jetzt wieder kommen Schiff oder Jetzt bist du mehr urban hier, oder? Hier, sehr viel los, natürlich auch Tourismus. Ibiza von Balkan. Ja, ist das so? Jetzt wirklich so? Das heißt, in Juli und August darfst du nicht hier ohne eine gute Party weggehen. Das heißt, Budo ist wirklich eine Partymeile insgesamt in Juli und August. Es gibt sehr viele junge Leute sehr angesehene DJs, die hier dann auch auflegen. Es gibt auch Festivals, zum Beispiel Sea Dance, das wird dann auch Ende August dann auch organisiert. Und da kommt zum Beispiel David Gettaf oder Robin Schulze, das ist auch ein Name für dich, vielleicht auch höre für den Sea Dance. ist wirklich sehr berühmt, drei Tage dauert das. Und nicht nur das, das heißt, es gibt sehr viele Diskotheken hier. Es gibt natürlich aber auch für diejenigen, die was Kultureller erhoben sind dann auch das Grand Theater, das heißt 45 Tage pure Klassik, Musik, Theater in der Altstadt von Budva. Schönes Essen natürlich überall, gutes Fisch, gute Qualität. Natürlich ein mediterranes Klima und wirklich, man kann. Besonders gut hier auch baden, die Wasserqualität ist hier sehr gut und äh, interessanterweise ist es auch einer der bekanntesten Badespots überhaupt in Montenegro. Ja.
0: Deswegen, du hast uns letztes Jahr schon gesagt, es verändert sich extrem, die
2: Baukräne
0: überall, ja, die ja, Häuser ja. spießen das heißt, in die Höhe. Das
2: Interesse natürlich auch von den Gästen ist größer. Dadurch, dass ich auch bei der Nationaltourismusorganisation arbeite, kenne ich mich auch mit den Zahlen ein bisschen aus. Im Grunde genommen, solche Erweiterungen brauchen wir hier natürlich auch. Die Gäste sollen auch Montenegro kennenlernen und natürlich auch sehen, wie schön eine Destination auch ist. Mittlerweile aus Deutschland gibt es Städte, die dann auch Montenegro anfliegen. Ob das jetzt Stivat oder dann Podgorica ist, die Hauptstadt von Montenegro, da ist es auch sehr leicht für. Ja, ob man aus Berlin, München, Hannover oder Düsseldorf dann auch kommt oder auch aus Leipzig, uns auch zu erreichen. Weil
0: noch kann man ja nicht an jedem Tag von jedem aus fliegen, aber es wird ausgebaut. Ja, nee,
2: aber so äh, zwei-, äh, dreimal in der Woche. Zum Beispiel Frankfurt geht jeden Tag sozusagen im, im Sommer. Das heißt, wenn man Interesse mitbringt, kann man auf jeden Fall einen direkten Flug nach Montenegro dann auch buchen und hier dann auch schon ins Meer planschen sozusagen.
0: Weil du gerade mehr sagst, es gibt ja die Steinstrände, aber sogar auch Sandstrände zwischendurch
2: hier. Ja, das heißt, wir haben auch ganz feinen Kieselsand sozusagen und äh, auch Steinstrände und dann auch so ein bisschen einsamerer Strände, sagen wir mal so. Oder dann auch kleinere Inseln, wo man dann auch baden kann, mit dem Schiff dorthin fahren kann. Ja, für jeden etwas. Das heißt, für jeden Tag was anderes, sagen wir mal. Und diese Unterschiede machen auch das Besondere
1: hier.
0: Moja Draga Cernagora, ein Loblied auf unser heutiges Urlaubsland Montenegro. Hier ist Rias, ein rundum intensiver Adria-Sommer. Ferien an der Küste Montenegros, die Radioreise aus Budva, Alexander Tauscher mit viel Sonne im Gepäck. Grüße Sie. Budva liegt an einer kleinen Riviera. Die von den Venezianern erbauten Steinmauern umschließen die engen Straßen der mittelalterlichen Stadt, die auf Serbisch Stadiglad genannt wird. In dem historischen Viertel befinden sich eine Zitadelle am Meer und auch religiöse Städten, wie zum Beispiel die aus dem 9. Jahrhundert stammende Kirche Santa Maria in Punta. Aber die Altstadt ist wirklich sehr klein und nicht so malerisch, wie zum Beispiel Perlast, finde ich, oder auch Herzegno, wie mein Liebling da an der Adriaküste. Budva ist vor allem für sein Nachtleben bekannt, für die vielen Restaurants, die sich von der Marina aus da entlang ziehen dahin bringt uns gleich unser Guide Goran direkt aus dem Basiscamp nämlich dem Falkensteiner am Rand von Budva hier traf ich unter anderem Marko Idic den General Manager sein Konzept im Prinzip die Gäste sollen das ganze Jahr über nach Montenegro kommen nicht nur bei schönem Wetter
5: actually this is something new that we were going to try to implement in Montenegro especially in this area of Budva that there is not so many hotels that für are open for the whole year this one will be one of maybe three or three. Tatsächlich ist
0: das etwas Neues, was wir hier in Montenegro speziell in Budva implementieren wollen, nämlich ein ganzjährig geöffnetes Hotel. Da gibt es nicht ganz so viele davon. Und in diesem Teil von Budva sind es vielleicht
5: nur zwei, drei. Also ein Angebot für Menschen, die vielleicht ja auch im November ihren Urlaub hier verbringen wollen oder sogar auch im Februar oder März. Yeah. Wir sind eine familiengeführte Kette. Das erste Falkensteiner öffnete im
0: Jahr 1956 in Südtirol, damals ein familiengeführtes kleines Haus. Inzwischen betreiben wir mehr als 30 Anlagen, Hotels, auch Apartments und so soll dieses Haus einerseits familiär sein, andererseits auch den Standard der gesamten Gruppe erfüllen, so wie es die Gäste ja auch in anderen Anlagen gewöhnt sind, also die gleiche wie in Südtirol, Italien same, 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 generell, wie in Österreich same,
5: same, oder auch in Serbien. In Südtirol, in Italien, uh, in Österreich, in, 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 in Serbien. We are not only inclusive property. We want to give our guests freedom, that they can enjoy and they can choose to eat where they want to eat. So, if we have the harbour. Wir sind kein All-Inclusive-Haus. Wir wollen unseren Gästen die Freiheit geben, selbst zu wählen, wo sie essen gehen wollen. Zum
0: Beispiel auch Halbpension bieten wir an. Die Gäste essen hier im Hauptrestaurant oder auch sie bekommen einen Gutschein für die Strandbar. Wir sind ja auch ganz nah am Strand jetzt, 200 Meter. Gut verbunden über eine Brücke über die Straße, dass es also nicht so gefährlich ist, wenn man da die Straße überqueren muss, auch nicht so lange laufen muss, wie zum Beispiel anderen Anlagen, so 20 Minuten. Nein, sie gehen hier schnell rüber, überqueren die Straße. das ist
5: dann ein Privatstrand, also da kommen auch keine anderen Gäste hin. Of uh, uh, dangerous things that the people have to, to, to spend some I don't know half an hour to walk, or so it's they're basically private beach, own beach, so we will not mix other guests.
1: From our hotel Falkenstein, we are now on, uh, heading on near to the Long Beachy Beach, which is uh, pronounced couple of times, so the prettier beach in the in the Europe. So, wir fahren jetzt vom Hotel aus am langen Becci-Strand vorbei.
0: Lange Zeit wurde gesagt, es sei der schönste Strand Europas. Unser Haus hat einen Teil dieses Strandes. Man muss sagen, toll, da hat klares Wasser. Becci generell besteht aus drei Teilen: Raffaellovici, Becci und Vorete. Also, wir fahren jetzt gerade durch Rafaelovici, links und rechts. Sie sehen die vielen Hotels hier und wir erreichen jetzt den größten Teil der Stadt, Budva Town.
1: Wir Hotels, The biggest part of this area which is called Budva Town.
4: You are summer, there is no other. I'm on the let go.
2: It's summer in Montenegro.
1: So we just entered the Budva and the first place where usually local people comes and of course the tourist guy, the Babalu. So, jetzt sind wir hier in Budva angekommen und der
0: erste Ort, zu dem die Einheimischen, aber auch viele Touristen gehen, ist Babalu, diese Bar hier. Sie haben einen Slogan, Babalu, made for you, also der beste Treffpunkt ist es hier, am Tico Plaza, ein Einkaufszentrum, auch wenn sie mal Souvenirs brauchen, kaufen wollen. Das ist übrigens die einzige Mall der Stadt hier im Zentrum. Okay, it's center of the
4: town.
1: We are now near the old city Budva, actually in front of the old town. In front of the old town, which is like five minutes from our hotel, with the shuttle, beach Richardova Glava. It means like Richard's heads. Wir befinden uns
0: jetzt vis-à-vis der Altstadt von Budva, Fünf Minuten von unserem Hotel, erreichbar auch mit dem Shuttle. Wir sind ja hier am Strand Ricardo Vaglava, Richards Kopf übersetzt, benannt, glaube ich, nach einem Film, der hier in den 60er Jahren gedreht wurde. Ein schöner Strand, und er nennt sich hier auch noch vor den Mauern von Budva. Rechts laufen sie fünf Minuten zum nächsten schönen Strand, Mogra Beach. Die Sonnenliegen da, kosten auch nicht ganz so viel. Es ist ein öffentlicher Strand, und hier ja die Altstadt, die älteste in der Region, und eine der ältesten generell an die Adriaküste überliegt eine Insel namens Sveti Nikola. Sie können hier mit dem Boot eine Rundfahrt um diese Insel machen. So 20, 30 Euro kostet das. Sie können auch zurück mit dem Boot zu unserem Hotel. Also es ist alles verbunden.
1: Es gibt da auch Strände auf der Insel, hinter dieser Insel zu sehen. Also merken Sie sich das, Sveti Nikola. Sveti Nikola. You have also beaches there, behind island. Just remember Sveti Nikola.
0: Merken Sie es sich so, Sveti Stefan kann man nur von außen bewundern, Sveti Nikola steht für jeden offen. Wir sagen es laut, wir sagen es leise. Hier ist die Radioreise. Alexander Tauscher unterwegs in Budva in Montenegro. Schön, dass Sie mit uns Urlaub machen. Budva ist wegen seiner schönen Strände eine der wichtigsten Touristenstädte Montenegros. Durch diese überwiegend serbischen Gäste wird Budva scherzhaft auch ein wenig als Hausstrand von Belgrad bezeichnet. Schließlich waren ja Serbien und Montenegro lange ein Staatenverbund gewesen. Es gibt hier auch wie in vielen anderen Badeorten Montenegros natürlich viele russische Gäste. Daher werden Geschäfte und auch Schweisekarten oft auch auf Russisch beschriftet. Der Vorteil, die Russen, die brauchen für Montenegro kein Visum und äh, sie sind ja auch sprachlich sehr, sehr eng mit Serbien verbunden. Die slawische Sprache ist ja die Basis, wie ich Ihnen bestätige. Kann. Der Mythologie zufolge wurde Budva vor mir als 2500 Jahren gegründet. Hier in Budva übernimmt nun für ein paar Minuten Andri Stanovic die Führung. Als ich Budva besuchte, liefen hier gerade die Spiele der kleinen Staaten von Europa und äh, Montenegro zählt sich eben dazu.
1: Yes.
2: Natürlich ist Budva wirklich eine wunderschöne Stadt an der Küste von Montenegro, eine der ältesten mittelalterlichen Städte überhaupt. Eine Stadt, die wirklich eine lange Kultur hat, Beeinflussung natürlich auch von großen Mächten, ob das jetzt slawische Völker sind, ob das natürlich auch die Venezianische Republik, K und K-Monarchie, die, alle diese Einflüsse sind sublimiert in der Architektur, in der Küche, in das Benehmen auch. Kann man sagen, auch von den Menschen, die hier dann auch ja, im Sommer eine Art deutsche Vita dann auch leben. Und das gönnen wir auch den Gästen, wenn die uns auch hier besuchen.
0: Was sollte man in Budva anschauen, wenn ich jetzt hier reinkomme in die Altstadt?
2: Das ist äh, immer wieder ein, ein Hotspot sozusagen, auch äh, ein Teil äh, von Budva, den man äh, sehen muss. Ist auch eine ganz andere Architektur, als äh, wir das von Kotor oder auch Ulzin, was im Süden von Montenegro dann noch zu finden ist, äh, kennen. Das heißt, äh, die Stadt selbst hat auch diese Beeinflussung von der K&K-Monarchie mehr dann auch irgendwo bekommen. Überhaupt jetzt in der Stadt selbst gibt es dann auch teilweise Ruinen, die dann auch jetzt ausgegraben sind, Mosaiken, die man dann auch besuchen kann, Kirchen, die teilweise auch neu rekonstruiert wurden, nämlich die Fresken, die dann auch jetzt in neues Licht sozusagen dann auch erblühen. Wenn Sie in Budva dann auch kommen, müssen Sie dann auch die Kloster hier besuchen. Es gibt unzählige Kloster in der Nähe von Budva. Da sind viele Nonnen oder Mönche, die dann natürlich auch Produkte nach der alten traditionelle Rezeptur dann auch machen, ob das Seifen sind, Olivenöl, Wein vielleicht auch. Das sind dann auch Sachen, die sie dann auch teilweise kaufen können und natürlich auch genießen können, natürlich, ob sie hier sind oder dann auch wieder zurück nach Deutschland dann auch fliegen.
0: Hast du einen Tipp, wenn man abends essen gehen will, einheimisch, wo man in Butler äh, hingehen soll?
2: Ja, das heißt, die besten Restaurants auf jeden Fall sind natürlich in der Nähe von der Altstadt, das sind alle Fischrestaurants. Man kann wirklich nichts Verkehrtes dann auch machen. Wir sind der Reihe nach. Ich denke, so zehn Restaurants und jedem, den man auch aufsucht, kann man auch gut Fisch essen. Die Ober sind auch sehr freundlich, auch mehrsprachig. Und auch mit Deutsch kann man auch sehr gut zustande, dann auch was Gutes dort noch zu bestellen.
4: Se koliko smo zaista veliki. Veliki smo, Koliko ruke žele da dohvate. Stolz ist
0: dein Land. Er hat ja auch Besonderes, den Austragungsort einer ganz besonderen Olympiade hier derzeit in Montenegro. Äh,
2: ja, das ist so eine Art Olympiade für kleine Länder. Äh, da sind Andorra, Monaco, dann haben wir da Liechtenstein. Die machen dann auch mit. Eigentlich ist das hier in Montenegro organisiert. Wir sind Gastgeber und äh, wir sind, äh, Zypros ist auch da, da dabei dann. Äh, es ist natürlich auch sehr interessant, dass wir da alle diese Sportler natürlich auch hier einladen dürfen, weil Montenegro auch sehr sportbegeistert ist überhaupt, äh, dass wir da mitfiebern dürfen, ja, und äh, die Resultate, die dann auch die Sportler natürlich auch mitbringen wird dann auch für die Olympiade sozusagen dann auch sublimiert, ja, im Grunde genommen. Das ist ein wichtiges Geschehen und äh, die Straßen oder überhaupt auch die Stadt jetzt in Budva ist äh, voll mit den Fahnen von äh, dieser äh, Olympiade für kleine Länder sozusagen. Der Slogan ist How Big We Are, äh, ja, auf Englisch natürlich, äh, wenn es auch nur um kleine Staaten dann auch äh, geht. Äh, aber dennoch, die Sportbegeisterung ist hier wirklich groß und das ist eigentlich das Wichtigste, oder? dass man sind Andenken an Sport und natürlich auch das weiter fiebert oder
4: weiter
0: macht. How big we are, denn in ist, was drin ist, gilt erst recht für Montenegro. Vom Sport gleich zum Genuss. Gutes Essen, die Work-Life-Balance hier bei uns im Urlaub. Das Wellenmeer ist groß, aber Sie haben zum Glück die richtige Insel gefunden. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Auf dieser Insel werden selbst Ihre Ohren verwöhnt. Willkommen in Montenegro. Die Küche Montenegros ist so vielfältig wie die Landschaft dieses kleinen Landes. Sie ist von diesen vielen verschiedenen Völkern beeinflusst worden. Von Italienern, Österreichern, Serben, Türken oder auch Ungarn. Dementsprechend variiert die Küche von Region zu Region und ist natürlich auch abhängig von den Gaben der Natur vor Ort mir ist die Küche mediterran beeinflusst und es gibt reichlich Fischgerichte. Im Gebirge ist man dagegen etwas rustikaler. All das versucht Marco Lazarovic auf einem Buffet zusammenzufassen. Er ist nämlich der F&B-Manager im Falkensteiner in Budva.
4: Montenegro is a very small country. It's about 650.000 population, but it's very beautiful. We have a beautiful coast, beautiful mountains, and all that makes uh, Montenegro, unique.
0: Montenegro und, äh, ist ein kleines Land mit gerade einmal 650.000 Einwohnern, aber sehr schön. Ja, Eine schöne Küste, schöne Berge, all das macht Montenegro, Montenegro so einzigartig so und bringt die gesunden Lebensmittel die mit sich. Wir mit haben keine Lebensmittelindustrie, Farm. alle Zutaten ja. kommen von den Bauern. Ja, so Auch an der Küste haben wir keine Fischindustrie, nein, alles frisch von den Fischern gefangen und aus den Bergen kommt eben das gute Fleisch, gutes Lammfleisch und Rindfleisch aus dem Norden von Montenegro
4: and uh, the mountains are beautiful with uh, very good uh, meat products. Uh, we have very good lamb, very good beef from the north of Montenegro. I need to mention a few best products of Montenegro. Uh, it's uh, Montenegrian Njegushki prosciutto. It's, uh,
0: ein paar der besten Produkte Montenegros muss ich unbedingt nennen. Das ist der Schinken Negushki Prosciutto, also aus Negushi. Das ist ein getrockneter Schinken aus den Schenkeln der Schweine aus Negushil, eine halbe Stunde von hier entfernt, aber in den Bergen oben gelegen.
4: Second brand comes from same place. It's Negushi cheese. Und auch der Käse kommt aus Negroschi, sehr schmackhaft. Und der dritte Brand, das ist der montenegrinische Wein, Branaz. Diese drei Elemente lassen sich wunderbar kombinieren. Und damit
0: präsentieren wir unser Land kulinarisch.
4: So Hier in the Falkensteiner Hotel, wir connect.
0: Bei uns im Hotel verbinden wir all dies. Sie finden best auf der Karte den besten Fisch, Fisch unseres Meeres, genauso auch wie das beste Fleisch unserer Bauern aus dem Norden. Also unsere Küche ist einheimisch, aber modern präsentiert, auf internationalem Niveau, sehr schmackhaft präsentiert. Die Gäste schätzen das insbesondere auch den frischen Fisch aus dem Meer. Die Adria ist ja sehr reich an Seebarsch, Seebrasse, St. Pierrefisch und Seeteufel.
4: Our, our sea is very uh, rich with uh, mostly sea bass, sea bream. Uh, we have some Pierre, monkfish. Kachamak is uh, Kachamak ist ein sehr altes,
0: traditionelles Gericht aus Montenegro. Früher wurde es sehr häufig they, they verwendet, denn die Menschen hier in diesem Gebiet, die waren ja arm gewesen, also nutzen sie uh, einfache Zutaten zum Kochen, uh, wie zum Beispiel eben Kachamak, und, uh, besteht und, uh, unter anderem aus and, uh, Kartoffeln, aus Käse, aus Creme, auch Kajamak, noch ein sehr kräftiges Gericht, denn damals mussten die Menschen hart arbeiten uh, und, uh, und uh, brauchten viel Kraft of, uh, für die Arbeit, aber es schmeckt mir nie
4: da a lot of power to to work all day but it's also very delicious we have very good we call it brodetto wir haben eine sehr gute suppe die wir brodetto nennen eine suppe mit meeresfrüchten und fisch ähnlich der französischen
0: bouillabaisse aber nicht so cremig sehr klar mit all den meeresfrüchten drin
4: a klare Suppe mit all the seafood inside Food is actually everywhere is mixed so uh, in Montenegro we also have uh, like traditional food cevapi
0: die Küche Montenegros ist da auch eine Mischung. Wir haben da zum Beispiel Cevapi, wie Kebabs aus der Zeit noch der türkischen Besatzung. Das finden Sie auch so in Serbien oder auch in Slowenien, in Kroatien und eben bei uns. Und äh, gerade die Gäste aus den westlichen Ländern, die kosten das sehr gern. Cevapcici mit Aival, also mit rotem Pfeffer.
4: in Slowenien, in
0: der rote Pfeffer, feurig wie diese Musik. Wir sprachen mit Marko Lazarovic über die Vielfalt der Küche Montenegros. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Urlaub zwischen Ulzin und Budva in Montenegro. Wälder, Berge und traumhafte Meeresbuchten. Das wären drei Begriffe, die Montenegro im Ansatz beschreiben, aber nur im Ansatz. Wer einmal hier war, der wird sagen, in Europa gibt es wenige solcher schönen Küsten. Klar, auch Kroatien kann mithalten, aber ich glaube, Montenegro, hier ist die Landschaft noch ein wenig kontrastreicher. Mit Melissa reisen wir nun gedanklich noch eine Etappe weiter von Budva nach Norden. Dann reisen wir jetzt von Budva nach Norden. Was wäre der nächste Ort auf unserer montenegrinischen Küstenreise nach Norden von Budva aus?
3: Also, da würde ich auf jeden Fall sagen, Kotor. Kotor ist ein sehr großes Ziel, weil das auch bei der KK-Monarchie damals ein strategischer Punkt war, einfach vom Militär her. Die ganzen Schiffe und die alle dort anliegen. Kotor hat eine irrsinnig schöne Architektur. Das Witzige ist auch, also die Innenstadt, die Altstadt von Kotor, die steht irgendwie im Zeichen von einer Katze. Also die haben so ein, ich weiß nicht, ein Maskottchen in der Katze gefunden, weil die haben einige streunende Katzen, die eigentlich nicht mehr streunend sind, weil die von den Einheimischen dort gefüttert werden, gestreichelt werden, die Touristen kommen. Es ist selber passiert, ja. es ist so weit gekommen, dass es sogar Merchandise-Sachen gibt, wo Katzen drauf sind und Kotor, also die Katzenstadt, das ist wirklich lieb. Aber natürlich politisch ist es auch sehr interessant, Cotta, und natürlich von der Lage, ja. Wenn man dann weiter hinauf, da gibt es eine Serpentinenstraße hinauf, also Richtung Gebirge von Montenegro, Richtung Cetinje wo damals die monarchenfamilie auch gewohnt hat, wo jetzt auch noch dieses museum ist, da kann man eben diese serpentinenstraße rauffahren und das ist ein Wahnsinn, was man da für einen Ausblick hat, also auf die ganze Bucht. Da sieht man, okay, es wird einem klar, warum Kotor auf der einen Seite natürlich ein strategischer Stützpunkt war und auf der anderen Seite sieht man einfach nur die Schönheit der Natur und dann siehst du von oben auf diese riesige schöne Bucht, ja und siehst alles in seiner Größe und das ist atemberaubend einfach.
0: Atemberaubend auch die großen Tanker zu sehen, die großen Kreuzfahrtschiffe, die da einfallen, diese kleine Bucht.
3: Natürlich, natürlich, auf jeden Fall die Mauern, die Stadtmauern, alles und das alles ist umhüllt von einer Flora und Fauna. Das ist ein Wahnsinn, alles grün, ja. Also in Montenegro, das ist einfach die Natur nicht umsonst die wilde Schönheit, ja. Also muss man echt da eingestehen, dass das ist atemberaubend.
0: Ich mag schon Kroatien sehr, ist ganz, ganz toll, Dalmatien. Aber ich habe das Gefühl, auch Montenegro ist noch mal ein kleiner Spritzer drauf, extra nochmal, noch schöner.
3: Ja, du hast in Montenegro weniger Einwohner, das heißt aber du hast auch sehr viel Natur. Das heißt, die Städte sind zwar sehr bewohnt, aber außerhalb von den Städten kann man sehr viel sehen einfach. Es ist nicht zugebaut, es ist nicht überlaufen. Kroatien, muss ich natürlich auch noch dazu sagen, die äh, haben sehr viele Steinstrände und in Montenegro hast du halt da dann auch nochmal eine Vielfalt hinein, weil da hast du dann eben auch den Sandstrand, der auch sehr gesund ist, auch für Körper, wirklich also für die Gelenke, für die Knochen und alles. Er ist leicht radioaktiv, das ist gesund. Also ich wurde von meinem Chiropraktiker dorthin geschickt, wegen meinem Rücken zum Beispiel und das ist super. Ja. Also das hilft in heiß
0: wir hatten ja mal den Slogan Serbia, das ist Europe's last adventure. Auch das ist nicht mehr ganz so. Montenegro ist auch sehr, sehr stark im Kommen. Hast du das Gefühl, es wird noch ein Geheimtipp bleiben? Oder ist es auch bald in einer Liga mit Kroatien zu sehen und äh, Slowenien und all diesen Küstenregionen hier?
3: Ich, ich hoffe. also ich, ich denke, Montenegro hat auch sehr viel zu bieten. Und ich glaube, alle Leute, die hinkommen, und das sehen zum ersten Mal, die sind so begeistert, dass wir sehr viele haben, die einfach uns regelmäßig immer wieder besuchen. Und ich glaube, dass es deswegen in den nächsten Jahren mit dem Tourismus auch bergauf gehen wird. Sie bereiten sich auch vor, also auch infrastrukturell und so weiter geht viel voran. Und egal was man sucht, ja, ob es jetzt äh, Rafting, Trip in der Schlucht Tara im größten Canyon Europas ist oder ob man eben wind gehen will, ob man Party machen will oder in eine Stadt einmal einfach sich mal die K&K-Monarchie anschauen, wie, was für tolle Gebäude, die wie massiv die gebaut haben und wie schön, also dieser mediterrane Flair mit den Steinen, mit den Olivenbäumen, die so silbrig glänzen, ja, dieses Grün, was da umgibt und dieses Meer, das wirklich, es ist sauber, egal wo du in Montenegro ins Meer gehst, es ist sauber. Also besser geht's ja nicht, oder?
0: Besser geht's auch nicht die Kombination aus Bergen und Meer, dass man immer eine tolle Kulisse hat nichts gegen die Emilia-Romagna, aber es ist ja alles flach in der Regel und hier ist immer etwas dahinter.
3: Ja genau und vor allem, es ist ja auch faszinierend, du bist von der Küste in zweieinhalb Stunden bist du im Gebirge und du kannst in Montenegro sehr wohl auch Skifahren und Snowboarden, also auch Wintersport machen.
0: Du wirst auch nie aufhören Montenegro zu lieben?
3: Nein, um Gottes Willen, <lacht> nein, ich komme hier immer wieder zurück. Ich habe einfach ein Herz für Montenegro, das ist so und das wird sich auch nie ändern.
0: Ja, Sie spüren die Begeisterung von Melissa und ich kann das bestätigen. Dabei war ich ja auf dieser Reise gerade einmal gute zwei Tage in Montenegro. Ich weiß, es ist viel, viel zu kurz, wie so oft auf meinen Reisen. Denn erst nach einer Woche beginnt ja die richtige Erholungsphase. Also empfehle ich Ihnen auf jeden Fall, länger zu bleiben. Während ich bereits am sehr trubeligen und etwas chaotischen Flughafen Tivat in die Heimat starte, können Sie diesen Urlaub gern verlängern. In Ulzin oder Budva. wie immer kostenfrei. Denn diese Sendung gibt es als Podcast zum Nachhören unter www.radioreise.de. Wo auch immer Sie wollen, wann auch immer Sie wollen und vor allem auch, wie oft auch immer Sie wollen. In unserer Sendung Montenegro bringen wir Sie mit Andri auch ins Gebirge und übernachten da unter anderem in einer ganz ganz kleinen Hütte auf einer Alm. Und in der Show Adria Zugspitze entdecken wir unter anderem die muslimischen Ecken von Montenegro. www.radioreise.de Die Fotos und Texte finden Sie in den Blogs und die aktuellen Infos wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die Sie in Budva ganz sicher hören werden, vor allem in der Ferienzeit. Goodbye, au revoir, ciao. Gülü gül, Servus, Tschüss, Hey, Marhaba und Shalom. Die vielen Russen sagen Ihnen da gern zum Abschied das Kolevstetje das Jahr und die Einheimischen do Wir beginnen jetzt aber mit einem Gruß auf Albanisch, nämlich von unserer netten Medisa, etwas ganz selten hier bei uns in der Radioreise Albanisch.
3: mir se ich bin ich mich in der Schule Ich schon in der Schule mit mir.
2: Ich bin bei Radio Reise
4: mit Alex. Willkommen u Crnu Goru. Pozdravljam, ime je Lazarević. Pozdravljam vas iz Budvi i veliki pozdrav za sve slušaoce Radio Show Alex.
5: Moje ime je Marko Ilić i hvala vam što slušate Radio putovanje i što ste čuti nešto od u Hello,
1: from warm Montenegro. You are very welcome to come here to see what we offer and uh, we have a really big hospitality tradition, good food, good nature, warm people. That's it, just we are waiting for you to come, okay? See you in Montenegro. See you in Montenegro
0: und nicht nur da, denn Sie wissen ja, es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
2: Wenn du es spürst, machen wir alles richtig. Die Radioreise
0: mit Alexander Tauscher. Die Welt mit den Ohren entdecken.